0: Radio, la radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos. Le dio por rey, de pronto me vi, como un perro de nadie ladrán a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
0: Bueno, suena... Joaquín Sabina porque Manuela Mauri le gusta y en el coche lleva esta música que es la protagonista de la novela de la que vamos a hablar, la forja de un rebelde, de una rebelde, de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Noemí Trujillo, buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Supongo que también te gusta a ti este tema de Sabina.
3: A mí Sabina me gusta mucho porque he dicho antes de otra entrevista que Sabina es un poeta que canta pequeñas historias negras. Y esta en concreto es una que habéis elegido, eh, es una canción que habla de lo difícil que es olvidar y lo difícil que es olvidar de noche. Y me parecía que era adecuada para lo que queríamos contar en este libro.
0: Oye, y, y la versión que hay, no sé si la has oído, una versión muy buena, que es una mujer eh, respondiendo, Sabina aquí habla él, y ahora la mujer que le responde a la canción.
3: Sí, bueno,
0: la, 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 las canciones de Sabina pueden responderse todas, sí. <risa> Y Lorenzo Silva, buenos días, Lorenzo. Buenos días. ¿Qué buenos tal días. estás? Yo,
4: bien, bien, encantado de estar aquí. Pues
0: la sí, última sí, sí. vez que estuviste, fue el año pasado, estábamos recordando, con, con David, también con Norma, que ya conocéis, Norma con hola. la muy, eh, muy buenas. Buenos días, iba a decir buenas tardes, sí. ya,
5: ¿vale?
1: Con, con
0: Castellano, que, oye, fun, ese libro ha funcionado muy bien, aparte de los argumentos que le has dado al personal para que tenga... Eh, en fin, orgullo de su
4: tierra. Sí, sí, la verdad es que yo, yo creo que ese libro ha sido un caso curioso de, de algo que quizás comprensible, ¿no? Eh, cuando una persona, un ser, un grupo, un colectivo está falto de cariño, ¿no? Está sí. falto de, de que se le dé afecto cuando alguien, eh, pues promueve que, que, que reciba ese afecto que le falta hay una respuesta de simpatía no y yo creo Castilla y lo castellano y los castellanos andaban un poco faltos de afecto pues ahí está y lo tienen lo deben usted, tener ustedes también como
0: referencia la forja de una rebelde que jugáis con el título de Arturo Barea aparece la, la, la novela o la trilogía de Arturo Barea ...y la primera también de que escribiste a cuatro manos con Manuela Mauri... ...fue precisamente Si esto es una mujer que era un poco con la... Eh, ...pues haciendo alusión al libro Si esto es un hombre de Primo Levi ¿no?
3: Sí, los, los homenajes al, al autor principal son muy importantes en la serie... ...y si podemos continuar nos gustaría que siguiera siendo así... ...en el caso de Primo Levi, Primo Levi fue una víctima del nazismo... En el caso de Arturo Barea, Arturo Barea fue una víctima del franquismo, tuvo que exiliarse. Solía decir al Modena Grandes que la democracia actual española le debe mucho al exilio y le debe mucho a los exiliados. Y hace poco, eh, en, en una entrevista, nos decían, tocáis muchos temas en el libro. Me ha gustado porque tocáis muchos temas, pero no tocáis nada de política. Y yo pensé, bueno, la elección de Arturo Barea como homenaje, en cierto modo, es una postura política también. Es ese recuerdo a todos los exiliados que tuvieron que marcharse del país y lo perdieron
0: todo. Sí, y además eh, incluso sus libros dejaron de leerse, los de Bueno, él,
4: él de hecho tuvo una vida editorial fuera de España. Sí. Eh, su, su obra en parte la conocemos retraducida de, del inglés, ¿no? Porque aquí no se podía leer. Eh, aquí
0: hay un personaje que siempre está en las historias o aparecen en muchas historias de novela negra, es la, la mujer fatal, la mujer guapa, objeto de deseo, joven, muy joven, que es Carlota. Eh, la hija de la pareja que aparece asesinada, que es como arranca la, eh, la novela, ¿no? la, Con la pareja de un matrimonio eh, que aparecen los dos asesinados.
4: Y ahí está Carlota, que es, bueno, bellísima, objeto de deseo. Bueno, Carlota es una chica muy atractiva, es una chica muy inteligente, es una chica que además sabe, eh, bueno, influir en la voluntad de los demás, pero nosotros no hemos querido tanto construir una mujer fatal, ¿no? Es decir, haciendo eh, una abstracción... Eh, siempre cuando se construye la mujer fatal es como un personaje congelado en el tiempo, ¿no? Que mm -hmm. parece que siempre hubiera sido eh, fatal, ¿no? Y que nació ya así, ¿no? Nosotros al revés, hemos intentado ir un poco a a ¿Cuáles son precisamente las, eh, las causas o, o las experiencias o el contexto que ha acabado puliendo su carácter de esa manera y también, bueno, pues eh, ya desde el principio, no eh, con el interrogatorio de eh, todos esos amigos a los sí, que ha reunido en una fiesta, fiesta. clandestina en pleno confinamiento ¿no? pues algo que a mí me interesa mucho eh, y creo que quizá en el relato convencional de la mujer fatal, eh, no en los buenos, pero quizás sí en los más superficiales se, se pasa un poco de puntillas, es que la mujer fatal, que al final es un personaje manipulador eh, como hay hombres fatales también sí. que son manipuladores, ...siempre necesitan un manipulado... ...o una manipulada... ...y el manipulado siempre es alguien... ...que en cierto modo tiene una predisposición... ...a que le manipulen, ¿no? ...y al final ahí es donde surge, ¿no? eh, ...en las buenas historias... Eh, en, ...en la novela hay un par aludidas, ¿no? ...desde, qué sé yo... Eh, ...Sinuel, Egipcio... Mm. A, por ejemplo, pues esa película de Sorrentino... ...que se llama Las consecuencias del amor, ¿no?... ...de dos mujeres provocan un efecto fatal... ...en la vida de dos hombres... ...esos dos hombres tienen condiciones que los predisponen a que su vida se autodestruya, bien sea con esa mujer fatal que pasa por delante o, o por otras causas. Hay otro guiño también literario, a los diez negritos de
0: Agatha Christie, y, y aquí cualquiera cualquiera puede ser el sospechoso, porque yo he contado, tengo aquí la lista, y hay hasta ocho que pueden ser... Eh, hay un crimen, indudablemente doble crimen, y, y sospechosos hay un unos pocos.
3: Después de la referencia de Barea, la más importante es la de Agatha Christie, pues está muy presente como leitmotiv durante durante todo, todo el libro. La idea aquí estaba porque eh, es una doble investigación durante la pandemia, primera ola, estado de alarma, la pandemia está muy presente y corríamos el riesgo de que fuera demasiado duro de asimilar pensamos que es, es, está, podría estar bien hacerle un pequeño homenaje a la lectura y a los libros que nos han acompañado durante el confinamiento. Por eso hay muchas referencias literarias, sí. más que en el primer libro de la serie. Una de ellas es la de Agatha Christie. Agatha Christie fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Agatha Christie, eh, muy polifacética, también escribió poesía. Yo soy poeta y muchos escritores de novela negra han combinado esta doble faceta con la poesía y la novela negra. Está Manuel Vázquez Montalbán, está Carlos Zanón, hay, hay unos cuantos ejemplos. de esta Chandler, que, que Lorenzo es muy chandleriano, que también fue poeta. Entonces, Agatha Christie reunió una serie de condiciones que a mí me resultaban atractivas también para hacerle este pequeño homenaje a la lectura que pretende ser el libro.
6: El crimen se, se produce en una circunstancia muy especial. Estamos en pleno confinamiento del 2020 en Madrid. Es una novela negra que cuando yo la he leído veo que incorpora novedades tanto en la forma como en el contenido, porque se, produce, se reproducen mensajes de WhatsApp en un, en un formato muy cinematográfico, ¿no? que eso sí es muy novedoso. Y también en el contenido veo que incorpora, y no sé si intencionadamente, eh, dentro de la trama temas muy actuales como son los videojuegos, adolescentes que privan de los móviles, ¿no? cómo pueden llegar a ser peligrosos, eh,
4: muertes de ancianos en residencia, jóvenes que hacen fiestas y de todo esto lo había hecho con una intención. Sí, efectivamente, la, la idea no es tanto... Escribir una novela sobre la pandemia, o y mucho menos la novela de la pandemia, ¿no? Eh, hacer un análisis profundo de, de lo que representó esa situación, sino de ver cómo muchas de cuestiones que, que ya estaban ahí, ¿eh? muchas de las que has mencionado y algunas más, durante ese periodo del confinamiento, durante, durante ese periodo de encierro, se exacerbaron ¿no? y llegaron pues a, a límites. Algunas de las cosas que aparecen en un momento, pues qué sé yo, los conflictos que ha habido, incluso graves, incluso eh, con violencia física y psicológica dentro de las casas, porque de repente a un niño, a un adolescente se le quita el móvil, eso ha sucedido, eso ha sucedido, pero claro, eso no viene solo de la pandemia, eso viene de que desde hace bastantes años nuestros jóvenes son muy dependientes de esa herramienta de comunicación, ¿no? Y aunque no intentemos hacer un análisis profundo de la pandemia, que es algo que probablemente la literatura hará con más perspectiva, sí creemos que la literatura puede servir en otra función, que también es muy útil y es muy interesante, que es la de levantar acta, la de... Eh, crear un testimonio de la realidad eh, a través de los detalles y en caliente porque es que si no lo hacemos en caliente luego sí. se olvidan, es decir, si dejamos todo para dentro de 10 años, se nos habrán olvidado los detalles, esta historia está llena de detalles por ejemplo, sí. que muchos no son nuestros claro, son de personas con las que hemos hablado ¿no? siguió habiendo crímenes durante la pandemia había que investigarlos esa investigación llevaba a interrogar personas a las personas las tenías que interrogar con la ventana abierta, en la calle. Eh, no podías hacer un interrogatorio sí. en el que la expresión facial te sirviera, porque todo el mundo tenía puesta una mascarilla. Es decir, eh, todos, esos, todos esos detalles, que si no levantamos acta ahora nos olvidaremos, sí. a lo mejor dentro de 10 años nos sirven para sí. esa interpretación con distancia. ¿no? Sí, fue la vida cotidiana que está muy presente, cuando dicen no nos miramos
0: eh, hay un, una muerte sospechosa en una residencia que, que Mauri eh, Manuela Mauri la, la, la deja porque está en otra historia más interesante también y eh, por cierto lo, lo de WhatsApp eh, yo no lo había visto antes en ningún libro eso de transcribirlo, lo whatsapp. Y recuerdo que tú, sí. muy pronto, cuando empezaron los correos, escribiste un libro, no me acuerdo del título. Sí. Aquel eh, que era de, de que, se, que se hablaban por, por correo. Que el blog por del inquisidor. El blog del inquisidor. Sí, sí. Me venía lo del inquisidor pero no sabía sí. el blog del inquisidor, que fue sí. un libro también eh, extraordinario. Sí. sí,
4: una relación entre dos personas que no se conocían sí. físicamente, se han conocido a través Yo de quería, la red.
3: Quería apuntar una cosa respecto a lo que has dicho, que me alegra que veas esas pequeñas innovaciones porque creo que si tiene sentido este ejercicio de escribir a cuatro manos es para poder intentar sorprender al otro y sorprender al lector un poco, es decir, es para intentar que Lorenzo Silva no haga lo que siempre hace Lorenzo Silva, la serie de Baby La Chamorro es diferente a la serie de Manuela Mauri Lorenzo eh, tiene otra mirada cuando escribe conmigo porque tiene que hablar conmigo y porque yo le hago otras propuestas entonces me parece bonito eh, que, que hayas visto eso hay muchos, aparte de los guiños literarios que hay en la novela hay muchos al ejercicio de escribir a cuatro manos mm -hmm. eh, aparecen referenciados en matrimonio sueco Seval y Wallo y aparece una pareja de escritores que a mí me gusta mucho que son los franceses Wallo y Narserac si os acordáis que eh, Hitchcock adaptó muchos de sus libros y de sus textos en, en la película de Vértigo, que está basada en un libro suyo, el malo se sale con la suya, es decir, rompieron una convención muy fuerte, porque no, normalmente siempre acabamos cazando al malo. El escribir con otro creo que te puede ayudar un poco a ir un poquito más allá de, de, lo, de lo que irías tú solo.
6: Uh -huh. A mí cuando dices lo de escribir con otro, supongo que le habrán preguntado, pero yo con mi mujer hice un puchero un día y nos, y nos peleamos. <risa> cocinan
3: juntos. Porque o sea, el
6: puchero que... lo haces tú o lo hace tu mujer, pero que te metas tú por medio a mover los garbanzos y tal, ¿cómo se cocina un libro entre una pareja como vosotros que vivís juntos y que, que cada uno hace una, un artículo, una, un episodio, se va a dar a corregir al otro? No sé cómo se hace eso.
4: Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, como, pero bueno, cuando escribes solo también hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo que pasa es que en este caso es verdad, como dice Noemí, tienes que pactar y tienes que consensuar con otra persona de principio a fin es decir tienes que consensuar la idea germinal Tienes que consensuar el argumento, tienes que consensuar la construcción de los personajes. Todo esto sucede antes de escribir la primera línea y puede sí. llevar bastantes meses. ¿eh? Incluso, en algún caso, nos ha llevado más, más de un año. Y cuando has hecho todo ese trabajo de, de pacto previo, llega el momento de construir un texto sobre el que también hay que pactar. Y el texto hay que hacerlo materialmente. Nosotros nos lo repartimos más o menos al 50%, pero no de manera eh, lineal, es decir, en... Cada uno de los capítulos del libro está a la mano de los dos. Eh, en unos está más la de uno y en otros más la de otra, pero mm, intervenimos los dos en todo. Y al final hay un ejercicio que a mí me resulta eh, interesante. A mí también me atrae lo de, lo de escribir con, con Noemí porque, eh, es verdad, no sé si llego más allá o más acá, pero llego a otros lugares, ¿no? Y esos otros lugares son para mí más sorprendentes como, como escritor. Y, y en ese trabajo que, que haces de, de consensuar... y Una de las cosas que tienes que hacer es hacer tuyo el texto del otro. Eso para mí es lo más difícil. Mis novelas individuales yo las releo hasta la obsesión. Probablemente hasta la patología. Las novelas que escribo con Noemí las releo hasta la obsesión y la patología y seis veces más. Ah, más todavía. Yo creí que,
0: que, que, iba, que habías bajado ahí... No, no, y seis para, veces porque más. Porque había
4: otros ojos que también leían. seis veces más hasta que siento que todo lo que viene de ella también eh, lo siento yo Todo como esto vivo.
6: sin discutir, claro, porque ahí no se discute.
4: No, no. no bueno, a ratos. ¿no? Alguna <risa> vez discutimos, pero, pero discutimos pero de yo manera Pero decir
3: que hemos pasado el confinamiento juntos, no nos hemos divorciado y hemos podido terminar el libro. <risa> o sea, que está bien.
5: <risa> y, en, y, en, y en la novela, bueno, entre esos multiplísimos aspectos que toca, que te da una visión general de, de, de cómo se vivió eso, aparte de ser un thriller, se habla también de las relaciones personales, que era de lo que vosotros estáis hablando durante eh, el, Lo difícil que fue convivir bajo un mismo techo En este caso con un hijo adolescente, con uno más pequeño La relación de pareja en sí, un hombre sometido al mm. estrés de, 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 de la presión sanitaria ¿Cómo se va sobreviviendo como gato panza arriba? Eh, me, ha, me ha llamado la atención, se toca también el tema de la violencia de género ¿no? entonces, durante la pandemia sí es verdad que hubo un 8% menos de muerte, ¿eh? porque pero sí un, un incremento hacia el doble de las llamadas al 061 sí. eh, eh, eligen un un, un, un un crimen en especial que es el de una mujer de 66 años que mata cuchilladas al marido y luego se suicida me llamó la atención, ¿por qué ese? ¿y quién lo eligió de
3: los dos? ¿por qué de todos los el, la idea era un poco, intentamos abordar muchos temas, pero un, uno que nos llama la atención y también está ahí en el, en el doble homicidio principal sí. es, es la violencia que ha sucedido dentro de las casas, lo que no hemos visto, la violencia intrafamiliar ¿no? eh, Durante la pandemia han pasado muchas cosas, el, el contar homicidio durante la pandemia está todavía muy virgen pero se podían escribir más de 100 novelas negras de la pandemia, de todo lo que nos ha sucedido. Este caso había sido muy reciente y creo recordar que además había sucedido cerca de Getafe. En
4: Madrid, sí. sí. La, la, razón, la razón es que ellos hacen un repaso de las muertes que está habiendo en el confinamiento y de las muertes que está habiendo en el confinamiento en su lugar. Y es verdad que podríamos haberlo fabulado, es verdad que mm. podríamos habernos inventado sí. otros tres homicidios, pero partimos de homicidios reales que se habían producido en Madrid durante el confinamiento, igual que nuestra historia parte de un homicidio real que se produjo no en Madrid, sino en una provincia cercana, en Toledo, aunque nosotros hemos cambiado sí. muchas cosas y no tiene nada que ver con la historia real. Es decir, que la referencia está a la violencia homicida que se produjo en ese momento y en ese lugar, para ser lo más fidedignos posibles, ¿no? Incluso esa circunstancia a la que aludías antes. De de que hay siete vías posibles para sí. explicar el crimen. Esto no es común en una investigación criminal, no es común. Es... Pero se puede dar. ¿eh? El que le parezca muy raro, hay un caso, por ejemplo, conocido, que es el caso del asesinato del concejal de Llanes, ah, Sardines. ¿sí? Sí, sí, sí. cuando aterrizaron los investigadores de la Guardia Civil en Llanes, hubo un momento que manejaron seis líneas de investigación paralelas. Y todas tenían un potencial no, aquí crim también, criminógeno. Aquí, aquí también, y en este vienen. caso, también al familiares, momento, ¿no? al familiares al de por medio. Ahí. Que, Nosotros Este tipo de referencias las tomamos de la realidad porque nos interesa que nuestra novela, aunque es ficción, aunque es literatura, aunque es invención, no sea fantasiosa, no sea disparatada. No queremos eh, apabullar o, o hepatar o impactar al lector con historias muy rocambolescas o que sean, sino más bien llevarle al, a, al horror concreto de la en violencia este que sí se produce.
5: La realidad superó la ficción porque fue una pero eso, situación eso no pero, siempre eh, pero en un tema de pandemia como está narrado esas, esas, esas existencias bajo el mismo techo en eh, las relaciones de pareja resquebrajadas esa la el, el doble el, la, la doble visión del responsable el irresponsable la fiesta la frivolidad y la contención O sea es que está muy bien ¿Qué? narrado yo no sé si sí, ya eh, en el caso de tu madre, que, que sí. coincide prácticamente sí. la muerte con la escritura del libro,
3: ¿te sirvió de catarsis? Sí, eh, para mí el libro tiene que está ligado a dos acontecimientos personales de mi vida. Uno de ellos es que el 14 de marzo, cuando el presidente anuncia el estado de alarma que va a entrar en vigor al, al día siguiente, a mí me llama a mediodía mi hermana y me dice que ha muerto nuestra madre, ¿no? Eh, mi madre no murió de COVID, tiene patolo tenía patologías previas, pero sabes que al principio del confinamiento, la primera ola hubo un exceso de muertes, mucha gente no tenía el test y, y tenemos más víctimas de las que están en los números oficiales porque al principio no, no había test para todo el mundo. El caso es que yo he vivo un proceso de duelo muy difícil en unas cuestiones, en, en unas circunstancias muy extrañas, pero lo importante no es mi singularidad, lo importante es que a muchos hijos les pasa lo mismo. Es decir, tenemos a muchos hijos que han perdido a sus padres en unas situaciones muy difíciles y, y, y en un duelo muy anormal, porque, porque no puedes salir de casa, no puedes comunicarte con nadie, estás completamente aislado ¿no? y, y se hace muy difícil. ...el duelo ha pasado a la literatura muchas veces... ...Paul Auster escribe una novela cuando se muere su padre... ...Juan José Millás escribe una novela cuando se muere su madre... ...es normal que el duelo pase a la literatura... ...pero claro, la, pa la pandemia, las circunstancias del estado de, la de alarma... ...creaban eh, una situación que a mí hacía que fuera necesario... ...yo estaba muy rara, estuve muy rara mucho tiempo... ...la fecha de inicio de la novela es 14 de marzo... ...que es el día que murió mi madre... ...pero no porque yo me pusiera a escribir ese mismo día sino que es una fecha emocional, pero sí, me sirvió de catar. Y
0: arranca así, eh, Martina no se merecía aquello, que su madre hubiera muerto en medio de la pandemia, y su mejor amiga, yo, apenas fuera capaz de decirle una palabra que la consolara, que es Mauri la que está hablando. Y poco debajo, que hay una frase hermosa, por todo ese homenaje que hacéis a, a la literatura, eh, dice, benditas sean las manos de la madre, escribió Rilke, pero fue incapaz de pronunciarlo en voz alta. Bendita sea la... Ahí ya... Eh, vamos, esto estamos en el primer par que empieza con... con con la frase que leía y termina con bendita sean las manos de eh, la madre. Bueno, vamos a ir concluyendo otro, a, a, bueno, alusiones de pandemia, hasta la serie que, que tuvo de éxito en pandemia, aparece aquí, tiene la, casa, sentido, de papel. la casa de Papel. La casa de papel.
4: Sí. sí, que es una referencia para los más jóvenes, y que hay muchos jóvenes en esta historia, y no tanto para sí, los, los jóvenes, sí. no tanto para los mayores. Sí, pero la sí. fiesta que hacen, pero la Casa sí. de Papel y la máscara con la... Bueno, con la, la Casa de, va, de
6: Papel sí. está enganchada mi madre, vamos que no... Sí, sí, pero en este caso...
0: No, hay cuestionarios...
5: voy a hacer una entrevista a cuatro manos. Venga, Así que, Venga pues adelante, Norma Saúl no y sus entrevistas no particulares. Es. Ante una situación de estrés, desbordamiento, ¿actúa como la protagonista con Alberto de Impulsos o cuenta hasta 10? Yo soy más impulsiva.
4: Yo cuento hasta 10.
5: <risa> Lorenzo, se habla mucho de cómo nos transformó la pandemia. Para usted, ¿nos ha hecho mejores, peores, iguales?
4: ¿Nos ha hecho lo que éramos? Con matices que dependen del carácter de cada uno. Creo que en algunos esos matices son autodestructivos y creo que en otros han sido constructivos.
5: Para los dos, definame en tres palabras, definirme en tres palabras cómo ha sido de la experiencia de escribir a cuatro manos. Y sí, mejor, peor, no quiero verlo más. Empiezas tú. ¿Qué? Tres <risa> palabras.
3: <risa> Ay, Dios mío. Como el bolero. Enriquecedor, tenso y gratificante también. Lorenzo.
4: Una excelente idea. Una excelente
5: idea Noemí, usted que es madre ¿Cómo cree que la pandemia ha afectado a la juventud en concreto?
3: No me gusta hacer generalizaciones Pero creo que ha sido quizá para ellos un poco más difícil que para nosotros Lorenzo, ¿nos volveremos
5: más distantes? ¿Nos tocaremos menos a partir de ahora? ¿Cómo se visualiza ese piel con piel?
4: En algunos casos yo creo que sí Y a lo mejor no es malo a lo mejor había un contacto excesivo en ciertos contextos pero creo que en los contextos en los que el contacto tiene sentido lo recuperaremos y lo recuperaremos con más fuerza
5: y para terminar Carlota, en la escena del crimen no voy a, no voy a destripar ni nada ni se te ocurra No. ¿eh? Eh, se quiere llevar un libro el sí. libro que precisamente da, da nombre tuneado a la novela no puede ¿qué libro se llevaría? ¿Qué libros se llevarían en una situación igual pudiendo llevárselo, para relajarse y poder dormir, que es lo que quiere Carlota, una joven
3: además que lee de familias que lee, con policías que leen Pues mira yo alguno de Beckett, porque Beckett trabajó mucho la dificultad de contar las cosas, la dificultad de nombrar lo innombrable Lorenzo
4: Yo me llevaría a Plutarco todas las eh, vidas paralelas porque te da para muchas noches
0: bueno, pues eh, esto nos ha dado este ratito de conversación La forja de una rebelde de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo que es la segunda entrega de Manuela Mauri, esta inspectora de, de policía que ya crearon con el, el, el primer libro que era Si esto es una mujer Gracias por la visita, eh, me encanta volver a saludaros y nada, hasta la próxima un placer, Muchas gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas Hasta luego. Gracias. En un momento vamos a la Andalucía de Bernardo, luego recibiremos a Kiko y Sara y ya iremos enfilando el fin de semana.
5: ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo
6: sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el
7: cajón. Donde guardo el corazón. Estamos a las puertas del fin de semana, por fin vamos a tener más tiempo para descansar, pero ¿cómo está tu colchón? ¿Cuántos años hace que lo tienes? Cambia de colchón, descansa en casa, te ha preparado un ofertón, unos descuentos increíbles. Compra ya tu nuevo colchón de matrimonio, sí, ese que quieres, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Con tejido Fresh red, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido. Ahora con un 50% de descuento, tal como lo oyes, 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. ...y un grupo de profesionales te asesorarán... ...qué colchón necesitas sin ningún compromiso... ...así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado... ...Descansa en Casa... ...te regala otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero aquí no acaba la oferta... ...porque para que descanses como te mereces... ...Descansa en Casa también te regala las almohadas... ...de las mismas medidas que tus colchones... ...en viscoelástica de gran calidad... Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Nada igual habías oído hasta ahora, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pues llama e infórmate. El teléfono es gratuito. 900 670 290. Decídete. Cambia tu viejo colchón. ...por uno nuevo, con un 50% de descuento... ...y llévate gratis, dos colchones individuales... ...las almohadas de viscoelástica... ...y un aspirador inalámbrico maravilloso... ...si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290... ...y compruébalo, 900 670 290...
4: Si eres de los que juega a los rascas de la ONCE en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa Bueno, dos Bien jugado Porque cuando juegas a los rascas de la ONCE haces que miles de personas con discapacidad sean capaces
0: de todo A todos los que jugáis a la ONCE Bien
4: jugado Juega
0: responsablemente y solo si eres mayor de edad Hoy es viernes Norma
5: Así es, el pollo lo sabe Ya olvidaste el pollo
0: Búscame, porque todos los, y a la todos los viernes también. Es que ya, Esto era lo propio y el y el de los viernes Dale un poquito
6: Alegría Hoy es viernes y el pollo lo sabe ah,
0: ah, 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 Esto era Esto era lo propio de los viernes Hasta que llegó Bernardo Bernardo Ruiz, buenos días.
2: Buenos días, y Se acabó ya ¿no?
0: el cachondeillo de los viernes. Pero Bernardo cachondo, si tú si, eres muy si, cachondo, si, 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 Bernardo.
2: Es una persona, creo que es simpática, soy Córdoba y Sube el un, poquito, de córdoba, un poquito del
0: micrófono a... a el sí, ángel
2: de córdoba es diferente, pero yo no... El ángel custodio,
0: tú eres el ángel custodio de los viernes. <risa> <risa> el ángel custodio de los viernes. Bueno, ¿qué tal estás?
2: Fantásticamente bien como de costumbre. ¿Pero ¿Tú eres el que cuenta el chiste de las reuniones o tú eres el que lo escucha? Solo en el norte. Sí, ah, solo en el, el... Son más seco con conmigo y triunfas en el norte en el norte en el norte esperan
5: que los andaluces nos matemos contemos los chistes sí, o sea, yo, so yo
2: solo ligo en el norte además ¿Eh? y como no conocerá
5: mucho sí, sí, que conocerá muchos que yo solo ligo
2: en el norte y ligas mucho bueno mucho tampoco pero pero tú no viajabas con tu mujer que no siempre pero no pero más, ligo sin evidentemente que sea recíproco yo recibo los elogios de que somos muy simpáticos muy qué, ¿qué has querido decir que soy muy salamero en el norte y entonces recibo... Y triunfas. El, 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 Yo creo que también tiene un jardín y ha un paso atrás. Bueno, <risa> vale. no, no, no. A,
0: a ver quién <risa> te lleva este fin de semana en el coche. A ver, <risa> a, a ver quién te lleva este fin de semana en el coche. Bernardo Ruiz, tema del que vamos a hablar hoy en la Andalucía, pero dale sonido a la banda sonora, la Andalucía de Bernardo. <risa> Ahí tienes que ver. Pues
2: para los <risa> puristas son eh, gamberradas, son pinturas de gamberros para los más modernos son arte callejero y para el común de los mortales son una forma sutil de caminar entre el ingenio y la irreverencia ¿no? estamos hablando de los gra graffiti que en esencia y en pleno siglo XXI son un icono de las principales calles de nuestras ciudades y hoy viajamos, activamos el GPS en la mañana de Andalucía en Vícar, en Almería, Bicar. en el poniente de Almería para conocer una tradición muy curiosa que se ha perpetuado en el tiempo y que aún permanece visible en las parades del Viejo Vícar, que Vícar está distribuido en diferentes zonas de población. Pues en el Viejo Vícar, la primitiva villa de la ciudad, eh, se celebraba una iniciativa en verano que se llamaba Paseando entre Velas. Sí. La pandemia devoró su... Eh... ¿Y, ¿Y
0: en qué consistía eso de Paseando entre Velas? Eh,
2: eh, es una semana cultural que, que, que se alimenta con el encendido de velas por las calles, se, se ilustraban la, las fachadas con murales muy curiosos, y, y lógicamente el festival se canceló, porque era un festival que era de ámbito cultural y, y muy lúdico, pero se ha mantenido la esencia, porque los vecinos encienden eh, durante esa semana velas, en las calles y además se permite todavía la bueno la, la decoración de, lo, de los murales de la vieja villa
0: pero los murales eran sobre sobre las paredes las paredes encaladas y, y, y quedaban ahí
2: y quedan y quedan hoy puedes viajar al pero al...
0: y la, la, los propietarios de las casas permiten que les pinten las paredes
2: claro igual que en Juzgar se permitió que fuera una de apitufa al final es una curiosa demostración de ingenio y de arte y desde urbano. cuándo se viene haciendo eso en Vicar? Pues te diría que aproximadamente 6-7 años, pero la protagonista que nos va a hablar del, del evento nos podrá aclarar exactamente cuál es el origen. Pero bueno. la curiosidad es que aún hoy puedes viajar a Vícar y ver eh, murales muy curiosos, desde tipo cultural, tipo mitológico... Eh, también
5: pero artísticos
2: no puedes artístico? hacer un
0: arte callejero pero quienes participan eh, artistas callejeros hacen un boceto o van y le pintan la casa de, de <risa> esa manera son, bast son, son, bastante, son,
2: son bastante son artistas bastante conocidos ...que expresan en las paredes determinadas temáticas... ...aquí dependiendo... veo un colibrí, por ejemplo, en la puerta de una casa... ...un colibrí precioso... ...claro, o una luciérnaga con un microcuento, por ejemplo... ...en otra en otra casa, muy cercana a una plazoleta... ...muy concurrida de niños habitualmente... En, ...en la época de, de verano, porque vícar Viejo... Es la, la entidad local de menor población de Vícar. De ¿En qué época hacen
0: esta, esta performance? Esto era en verano. En verano. O
2: sea, el, el paseando entre velas era en verano. Paseando entre, Tú sabes
0: que hay otro pueblo que, con velas también, de fiesta de velas. Ya hay muchos, no sé cuál fue el primero. Por los años que me dice eh, no tiene que ver con esto que me estás contando, pero Guaro, Sí. la fiesta de las sí, velas. Sí, sí, ¿Has sí. estado ahí alguna, sí, alguna vez? Sí, en
2: Guaro, no la fiesta de las velas, pero sin Guaro. Y hay, hay la verdad que, por ejemplo, en, en Casa Bermeja, la noche... De la noche anterior, o sea, la noche de todos los santos, del 1 de noviembre, la vigilia, es sí. muy curioso y además también hay encendido de vela para de alguna manera honrar la sí. memoria de, de los difuntos.
0: Sí. pero el caso es el que tú nos traes y vamos a saludar a Vanessa Lidueña, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vícar. Vanessa, buenos días. Hola, muy buenos días Encantado de saludarla y de que esté en nuestro programa eh, Bernardo ha querido hoy hablar de, de esa experiencia de los uh, ¿Murales? murales, de, de grafitis que se hacen sí. en su pueblo Y yo le preguntaba, pero tiene que dar permiso el, el propietario de la casa para que le pinten la fachada, ¿no? Claro, claro lo que ¿Cómo lo hacéis?
9: Pues bueno, es que esto fue un sueño vecinal un día fue un sueño y llegó el momento en que todos nos pusimos de acuerdo y se convirtió en realidad. Y entonces, conforme fue avanzando el tiempo, realmente la realidad superó por primera vez las expectativas y se ha convertido en algo maravilloso. Entonces, primero fueron los vecinos quienes pintaban sus propias fachadas con una temática que se elegía eh, a través de todo, de una asamblea, a través de, decidían una temática y ese era el, el común que había en, en las fachadas con motivo de este día del pasado entre velas, que tiene lugar el 11 de agosto.
1: Uh -huh.
9: Y es, así fue como comenzó. Entonces ya desde el ayuntamiento, eh, que estábamos siempre en, en colaboración con ellos, aportamos mmm, los murales comunes. Y llamamos a los, a los grafiteros pues conocidos más ¿no? famosos de Almería, que sí. siempre, como Bicar tiene tradición de cultura urbana, sí. pues eh, también estaban dispuestos a estar con nosotros y a colaborar. Entonces se juntó, fueron muchas sinergias, y se juntaron en Vicar Pueblo. Y por eso tenemos esa maravilla de, de un distrito de arte al aire libre, nos gusta llamarle.
2: Señora Lidueña, eh, hay una curiosidad que es la temática, ¿no? Y sí. soñemos con un 2022 repleto de normalidad, de nuestra vieja normalidad, de la de siempre, de cuando paseábamos por esa Andalucía tan maravillosa en verano. ¿Cómo sería la edición de 2022? ¿Cómo es el espíritu de la fiesta?
9: Bueno, pues nosotros esperamos que este 2022 sea efectivamente ya una edición normal, porque en el 2020 hubo una edición COVID y en el 2021 fue una edición COVID-2. Entonces ya en el 2022 esperamos poder hacerlo como, como la idea primaria, la idea primigenica, ¿no? uh -huh. que, que era de recibir todas las visitas, el pueblo abierto para el resto del mundo, y entonces la temática la temática se va eligiendo conforme llega la primavera, yeah. porque los vecinos hasta pueden tener ideas, se van lanzando, es, es muy normal ir por la, llegar a Vicar Pueblo y que se nos acerque alguien y nos diga pues la temática nos gustaría que fuese esta. Ya. Pero claro, son opciones. Entonces hasta el mes de abril o incluso antes
5: no se sabe. Concejal, entonces se borra de un año a otro lo que se ha hecho y se hace de nuevo uno encima, por lo que tengo entendido.
9: <risa> eh, a ver, algún año se ha pedido que se indultasen, porque claro. son auténticas. No,
0: pero, pero menuda colección, estoy mirando eh, en Internet, eh, las imágenes pueden entrar ustedes de murales de Vícar, de y menuda colección eh, tienen ahí. ¿eh? Hay murales para el amor... Hay microcuentos
5: y concejala. hay eh, lo que preguntaba Bigorra. Hay un proyecto antes o ahí va el, el que quiere con el aerosol. No, el y... que quiere cómo va a ir. Bueno, no. eh, a, a, a Libra albeldrío
9: No es un es un proyecto. La verdad que cada año ha, ha sido ha ido mejor. Pero como decía mmm, los artistas locales, los grafiteros se adaptan a la temática. Es algo que no suele ocurrir. Es algo que no solo que pero libre. Aquí, claro, claro, pero aquí sí, eh, en este caso, como he dicho, se juntan las sinergias, porque a los propios grafiteros les motiva tanto la esta historia. Y es que cada año, eh, el año del COVID, la edición COVID, sí. fueron las emociones. Y vinieron a habitar pueblo, se congregaron artistas grafiteros de toda Andalucía. y, y fue tan emotivo. Que se nos ponen lo, la, los pelos de punta cada vez que lo pensamos. Sí. Y aquel verano del 2020, cuando tantas restricciones teníamos, tanto miedo había, Ajá. pues vi visitábamos la villa, pues uno a uno pues, cada uno cuando podía cuando creía que estaba bien, cuando era más seguro, pero nos emocionábamos mirando el, el, el dibujo que era de una niña mirando al parque desde su ventana con una cara triste y la mano apoyada de querer estar en el, en el parque la llamada telefónica de, 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 de un padre a un hijo, es la pantalla del teléfono, yo creo que os lo estoy contando y, y, y me están dando ganas de llorar. Aquel verano fue, dentro de cómo estábamos, fue mágico.
0: ¿Y este, y verano, se ¿y este verano se convocará para la fecha si todo va bien? Eh...
9: Bueno, pues eh, a ver, nosotros lo hacemos con motivo de las lágrimas de San Lorenzo, sí. pero siempre queremos que sea un jueves. Mm. Entonces no siempre cae eso en torno al 11, el 11, 12 de agosto, nosotros lo hacemos ese jueves, el jueves de esa semana.
0: Ha sido un placer eh, conocer a través de Bernardo, que es el que nos ha traído esta historia tan bonita, estos rincones pintorescos. Sí. Le deseo lo mejor para este año y los oyentes que sepan que en la comarca del Poniente, Vícar, que es una gran ciudad porque tienen veintitantos sí. mil habitantes, ¿no?,
9: Sí, sí,
0: estamos llegando a los 30.000. Sí. ¿A los 30.000? Mm -hmm. Madre mía. El Vicar Pueblo es pequeñito.
2: Claro, el Vicar sí, y... viejo, viejo, además, es sí. monumentalmente quizás el núcleo más relevante desde el punto de vista patrimonial, quizás no, el sí. más relevante. Por tanto, es el que más encanto genera para, para el turista. Es un pueblo sí.
6: bonito, tiene unas vistas, y a mí lo que me parece muy inteligente por parte del ayuntamiento es que provoque que cada año querramos ir, ir porque cada año el pueblo
2: cambia. Por claro. eso que los murales
6: y las calles van cambiando y, de aspecto. Y, y sobre
2: ¿no? todo es curioso que se genere la atracción de visitar en verano ...el Vícar viejo, sí, pero también no se el puede,
0: nuevo ...se puede costa. visitar ahora y disfrutar también... Sí, de... claro,
2: evidentemente, y más eh, tranquilo...
0: ...Ese es el
9: secreto, muchísimas
0: Vanesa... gracias... ...Vanessa dueña, eh, encantado de conocerla... ...saludarla, un saludo, buenos días...
9: ...igualmente para vosotros... ...buen
0: fin de semana... Eh, ...recomendación, no quería comprometer a la concejala... Eh, <risa> ...cuando tú estuvieras delante, que no te sintieras comprometido... ...aunque yo sé que tú vas por libre... ...un lugar para comer en Vícar.
2: ...el Fogón de Vícar, en el bulevar, ...en el núcleo urbano más eh, relevante... ...puedes pedir roscas... Bacaladilla y calamares. Bacaladilla y calamares de, de, la, de la zona. Y si quieres, en Vícar Viejo, un bar muy curioso. Vícar Viejo, ¿para qué buscar otro nombre? Con carnes exquisitas.
0: Tenéis alguna barata hoy. Qué barato, eso es fundamental. Sí. Y eh, bueno. ¿El gentilicio de Vícar, eh, Bernardo
2: Vicareño Cristal Pero eso lo tiene Cera. ya preparado ¿eh? Vicario, no. Vicario Perdón, Vicario sí, el otro día Vicario. Le hice una pregunta muy difícil y no quería hoy No, no, pero, hoy pero, hoy no quería... pero, pero, pero he respondido Después de pensar Vicario ah, ¿Tú tienes alguna pregunta no.
0: Para él?
4: No, no. O sea,
2: Soy más tramposo Que el ropero Daniel Bu ¿No me va a preguntar Dónde voy este fin de semana? Sí, eso es
0: lo el último ah. claro. ¿Dónde va este fin de semana?
2: Mejor que sea con música Háblame rosa
10: de mayo De tu ventana Y del aroma perdido
0: de madrugada! Vas a Córdoba eh, Capital sí.
2: sultana, sí. Permíteme que te diga que es la ciudad más maravillosa del mundo
5: la señora. Pero
2: di lo que no se os ha escuchado muy bien Que para mí sí. y para muchos es la ciudad más maravillosa del mundo Pero, Y si eh... no están enamorados vayan a Córdoba
0: ¿Cómo, cómo? Que, si, que no, si no
2: están enamorados que vayan a Córdoba y se piden. ¿Para
0: enamorarse allí?
2: Para enamorarse allí. Y una puntada que hablamos de Córdoba. No hay mano más tierna que la de una madre. Por, por el símil con...
0: Te ha gustado, ¿eh? Sí, me ha encantado. De Rilke. ¿Eso qué quieres? Eh, ¿Ponerte, dedicarle a tu madre? No, no, no a Yo a tu cual... madre la quiero mucho porque tu madre fue la que te llamó para decirte Pon la tele para ver a Vigorra, que sí. si no, no me hubieras visto <risa> Sí, lo hubiera visto, fíjate, mira. No, lo hubieras visto, sí, tu madre si lo... fue
2: si lo hubiera visto porque además, mira, a mí hay dos ídolos televisivos que son dos animales Que son Juan y Medio y Toño y Moreno Yo soy muy andaluz yo sí. la, televi... la, la televisión estatal de Andalucía es la que sintonizo en mi hogar sí. Y después una plataforma por internet por si quiero buscar alguna serie y yo soy adicto a Canal Sur Televisión.
0: Vale. ¿Y a Córdoba por qué motivo vas? Por, qué... eh,
2: por, por un tema de trabajo y después, a engañar, por, por comer un flamenquín. Que ¿El flamenquín no cómo te gusta comer? ¿Dónde, con, con el ¿dónde que comes el rico. flamenquín? Que, eh, eh, ¿Te vas a enfadar en casa de mi madre? Los churros, por no, cierto, eh, me eh... va a preguntar, por cierto, los churros, los mejores churros que he probado en mi vida, en la churrería que está junto al Estadio Municipal de Lebrija. Un pequeño puestecito exquisito.
0: Vale. Eh, saludo desde aquí a ese pueblo de Nebrija. A Pueblo de Lebrija a esa churrería, que irán mucho este año por lo de el Antonio de Nebrija.
2: Efectivamente.
0: Vale. Eh, no, quitándolo de tu madre, sí. el, ya que vas a Córdoba, que Córdoba es la Santísima Trinidad. Efectivamente. ¿Qui ¿Quién forma la Santísima Trinidad de Córdoba?
2: Eh, el... El San Rafael... Bebe,
0: no, no... La Santísima Trinidad Gastronómica de Córdoba...
2: Ah, la Santísima Trinidad Gastronómica... Sí, no, no. ¿Salmorejo, flamenquín?
0: No no, 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 no... Vamos a ver... La Santísima Trinidad de la Gastronomía Cordobesa... Los tres platos de la Santísima ah, Trinidad... Ah, perdón... Veng el
2: rabo dale. de toro, el salmorejo y el flamenquín... Bien...
0: Claro. Y, y a mis amigos de la taberna al pisto un saludo ya que los han nombrado, nos va claro, sí, a el si este ahora les va Bernardo,
2: el queso del flamenquín. No, 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 detenido. El detenido no lleva queso. Detenido, detenido.
0: detenido. No lleva
2: queso. Micro de David no, no, no. Para ¿No lleva queso, Flamenquín? El, una, Eso es un insulto. El flamenquín es quinta de lomo de pollo, de cerdo, extendida, un taco de jamón, huevo y pan rayado. A la freidora y a llorar durante tres días. Esto es la música, Marlito,
5: de mi canción
0: de Córdoba, tierra un de
1: hoy La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Buenos días Hoy es 23 de diciembre Día del Pequeño Comercio Si tienes que hacer un regalo, aprovecha Buenos días, hoy es 4 de enero Día del Pequeño Comercio ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal...
1: Juguemos a ser libres, a pisar con pie de
10: calzos lo que el alma nunca dice, a trepar por lo imposible y aceptar que somos uno y que nos sorprenda el sol. Comámonos a besos
8: en las calles de Madrid plantando cara al universo, que te quede claro que tú eres mi sitio favorito mientras canto.
1: Tu canción
0: Delante los tenemos sí, sí. a ah, Sara. Buenos días, Sara.
8: Buenos días, Sug.
0: ¿Qué tal estás? A ver, bájate un momentito. Como estamos a distancia, podemos decirlo. Oh, qué guapa. Es que es quedaron las mascarilla, ¿no? Pero ¿no? Bueno,
8: sí, es un poco raro, pero.
0: Sí. Quería Esta... verte.
8: Buah, yo, ta... Oye, pero, yo te quiero ver a ti también. Pero hace mucho tiempo. Sí. Estás muy guapo también, Muchas
5: claro gracias, que sí.
0: Guapo. A ver, Kiko, buenos días. Bueno, a mí no me lo pida que me lo vais. <risa> porque hacía mucho 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 tiempo que yo no, no, no veía. nos veíamos sí. no, no hace tiempo son
10: hemos hemos estado bueno digamos que aparte de los dos años que llevamos no sí, Con esto de la sí. pandemia que hemos estado un poquito si es verdad que tuvimos un paro muy grande de, 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 de prácticamente pues cuatro sí, o cinco sí, años
8: Sí, cinco años, de 2010 al 2015. 2015
10: después volvimos y si es verdad que nos hemos visto pero hacía tiempo que no, no nos veíamos Cuando
0: volviste dices tú que sería 2015 por ahí sí. eh, a lo mejor viniste a otro programa yo hace mucho tiempo que no vi yo oh, vi cuando rompiste y, se, y empezó el éxito vuestro de, de, Mira, hay un dicho que dice amoroso.
10: nunca es tarde
0: nah, bueno, me, alegro bueno. no, de a menos, me alegro mucho de veros mucho. pero bienvenidos y, y, Muchas gracias. y me gusta este tema de Hasta la Luna, ¿eh? Muchas,
10: Muchas gracias. gracias. Mucho. La verdad es que es una canción con mucha vitalidad. Eh, es una canción que suena a libertad, que suena a alegría, que, que suena la producción, suena muy a banda, es una canción sí. muy de directo. Eh, y luego viene acompañado de un videoclip, que el videoclip tiene mucha... Tiene, está muy vivo. Es un videoclip donde muestra las calles de Cádiz, sí. su alegría... Eh, incluso hay gente que nos ha dicho que recuerda un poco por el colorido Le recuerda un poco al carnaval de Cádiz, en sí. fin
0: eh, eh. A, a ver, sí. eh, espérate Ahora, sí. es que el, Yo
6: el primero escuché la canción, que ya me encantó Porque como dices tú, es pegadiza, es muy urbana, sí. es muy joven Pero después cuando vi el vídeo me entusiasmó más Porque de dónde habéis sacado esas chicas y chicos que bailan tan bien Que os acompañan Son no,
8: espectaculares no. ¿Sí? ¿Sí? Son unos fenómenos es una, es una es una. escuela de baile, una escuela sí. de baile de
10: Chiclana De Cádiz y además los chavales estaban súper ilusionados, ¿verdad?
8: Sí, además son jóvenes, son jóvenes y tenían muchas ganas de hacer el, el vídeo con nosotros, es una escuela de gente profesional, han estado en grandes concursos en la televisión participando, tienen sus premios y vinieron con muchísima ilusión, ¿no? yo creo que le han dado al vídeo ese toque de frescura de, de amor juventud. De, de juventud de buen rollo lo que transmite la canción no que es ese amor libre en todos los aspectos Mamá,
10: me acuerdo que estábamos grabando el videoclip y le pedimos por favor que nos hicieran el, el baile sí. y, y vamos los bellos de punta <risa> estábamos un poco es bonito que que personas que no están dentro de nuestro círculo día a día le pongan tanta ilusión no a nuestras canciones, eso es muy bonito. Es porque oja se que oja, ve que había oja. muy
6: buen rollo en el videoclip cuando acaba la canción ellos os rodean y sí. la cantan sin Con música a pelo. Sí. Sí. Fue
10: natural. La fue natural, eso fue, estábamos uh -huh. todos juntos y dije, mira, ¿por qué no nos apretamos todos un poquito y
0: hacemos como el que estamos surgió, cantando surgió. Y surgió
10: solo y fue la primera toma ¿eh? y se quedó grabada. Chico.
8: Oye,
0: ¿seguís viviendo en Cádiz? Yo no. ¿Tú dónde vives? Mi ahora? hermano
8: se vive en Cádiz, bueno, en Chiclana, y yo vivo, te va a sorprender, ¿eh? vivo en Murcia.
0: Se ha ido, se ha ido a la Pero aquí se te ha perdido a ti en Murcia. El amor. El, amor.
10: el amor. Solo el amor.
0: ¿Y ahora cómo, cómo la vais a componer? Porque supongo que estáis pensando en gira, volver sí. a... Yo
8: bajo mucho. Yo bajo dependiendo de dónde pille la zona de la gira, que, que si Dios quiere, gracias a Dios, este año vamos a tener trabajo. Sí. Eh, dependiendo de la zona, o bien bajo yo aquí, o bien vienen ellos directamente y ya buscamos los caminos. Pero sí es verdad que este trabajo tenemos la suerte de que tenemos... Facilidad de desplazamiento sí, Y de estar sí. de un lado a otro Y yo ya estoy acostumbrada bueno, cada, a
10: vez, cada vez que sale un concierto Por la zona de Murcia Ella es la, más, la que está más contenta <risa> sí, la
0: sí, está ah, más contenta de todos ¿y estos años de pandemia eh, Ya te pilló allí, allí. Sí, allí Me pilló allí Sí,
8: me pilló allí Pero nada, lo pasaba bien Con videollamada
0: ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Que <risa> ni, ningún andaluz Ha sido capaz de...
8: Fíjate cómo es la cosa De, de
0: enamorarte de, de enamorarte De cautivarte
8: ¿Conocí a un murciano? ¿Es por culpa de
0: los hombres O es, que, es por culpa tuya? Yo
8: creo que la culpa <risa> es mía Yo, yo me autoculpo <risa> ¿cómo se dice? Me inculpo. Me inculpo. Me inculpo, me, inculpo. <risa> me inculpo. Es verdad que conocí a un murciano en Cádiz sí. y me ha llevado a Murcia, pero nunca es tarde y siempre volveré, lo tengo que decir. Sí. Y además <risa> lo
0: sabe. Lo sabe el murciano. Lo sabe, Él jugaba en nuestro
10: Cádiz Club de Fútbol, era jugador ah, del Cádiz sí. y entonces sí. se, se fue a. A Murcia y ella pues fue con él, ¿no? Y, vale, vale. Medio y luego vosotros la
0: vuelta después de los años que habéis estado, bueno, como no. hermanos, sí, pero profesionalmente separados. Con
10: muchas ganas, con muchas ganas porque mira, eh, nos separamos en el 2010. Creo que la separación nos vino muy bien porque estábamos los dos agotados. Eh, sí. Yo venía de después de cinco años muy intensos con, junto a mi hermana con Kiko y Sara, que editamos dos o tres discos sí. y, y además no paramos sí, sí, de queremos, trabajar. No parabais. Yo venía también de una etapa con los caños que tampoco paré. Eh, estábamos los dos un poco agotados paramos para hacer nuestras carreras un poco en solitario ser un poco algo diferente y es verdad que cuando llegó un momento que ya solo con la mirada nos decíamos que teníamos que volver nos Ajá. echamos de menos sobre nos todo nos vino, menos.
8: nos vino bien para valorar para madurar para en fin para entender lo sí. que estamos haciendo porque sí. cuando llevas muy en muy poco un periodo corto de tiempo hacer tantas cosas y vivir tantas experiencias, tantas emociones, a veces no
10: eres consciente de lo es que, que había, haces. había que salir un poco de la zona de confort sí. para volver con más ganas y con
6: más fuerza. Yo os digo ¿no? una cosa, ¿eh? eh, venimos más maduro porque os vemos de aquí desde hace 15 años, <risa> pero las voces las tenéis intactas, tenéis la voz extraordinaria sí, todavía. Gracias. ¿eh? Sí, Hoy.
10: muchas gracias, muchas gracias. Y
6: ¿Tenéis más hermanos?
0: Sí, sí, tenemos una hermana mayor. Una hermana mayor. Ah, sí. mayor que vosotros. Está ya. Sí, digo, es mayor. Si había celos de que no lo hubierais metido no, eh, en el primer de... invento. Que no,
8: nunca se
5: dedicó a la música, no, o sea
0: Uno ha ido aquí, otro. Eh, más otro, o menos, otro. más no, o menos. Uno aquí, otro en oh, murcia como está Venga, cuestionario para Kiko y Sara. Eh,
5: Kiko y Sara les voy a hacer un breve cuestionario sí. para ver el grado de conocimiento después de esta separación, aunque han seguido siendo hermanos. Pero vale. vamos a ver el uno del otro. Vale. El cuestionario se llama ¿Quién de los dos? Vale. ¿Quién de los dos es.? era más trasto de niña. Yo. Mi hermano.
10: Ahí estamos de acuerdo, mi hermano. Sí. yo
5: <risas> ¿Quién de los dos es el más chivato, mamá, mamá chivatino? Mi hermana. Yo. <risas> sí. ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos tiene respuesta pato?
8: Mm, Kiko a nivel gracioso, a nivel bromista y, y yo cuando me chinchan también tengo pato. Sí. O sea que <risas> ¿Quién de los dos es más creativo?
0: Creativo. Eh, creativo.
8: ¿En qué sentido? En el sentido artístico. Bueno, yo creo que cada uno aportamos algo que, sí. que nos complementa. Pero el que
0: está siempre dándole vueltas a la cabeza. Kiko. Yo soy un pesado. Sí,
5: este verdad. tema de hecho, está hecho, ¿quién lo, ¿quién lo ha escrito? Esta canción ten... en particular nos sí. la ha, ha regalado
10: ah. nuestro gran amigo autor Ismael Moya. Sí. Mira, Kiko. Pero
5: vosotros componer. Kiko sí. es más,
8: más creativo a la hora de componer sí. y yo soy más creativa a la hora de las redes sociales. Sí.
10: Sí.
5: ¿Quién de los dos salta a la primera? Lechervida, cállate. Yo. Mi
10: hermana. <risa> Leche
1: es, es,
5: es, es más agarradillo que yo. Invítame. agarra no, ahí, no, ahí En no ese aspecto, no yo creo que tenemos un boquete en la mano los dos. <risa> <¿Tengo
1: un boquete?
8: risa>
5: no tiene vergüenza.
10: No tiene mi vergüenza. Mi, yo, no. Un mi poquito. hermano. más
5: no. Más impaciente. Yo. Y para terminar... En, en esta canción hasta la luna eh, dicen juguemos a ser libres a pisar con pies descalzos lo, lo que, que el alma, el alma nunca, nunca dice quién de los dos se considera más libre la que se fue a murcia el que, <risa> que se quedó en cádiz libre Buah, yo eh...
10: creo que yo, eso yo que es difícil contestar porque yo Buah, creo que la pregunta dos son... más bonita nunca no la han hecho pues, eh... pues yo creo que la libertad eh, está en muchos aspectos de la vida no eh, pero yo, yo creo que mi hermana es un poco yo, yo soy... creo que
8: todos tenemos que ser libres A nuestra manera O sea, cada uno es Yo soy libre ¿Te en
10: blanco, no sé blanco?
0: Que te quedes tú en blanco ya Tiene... Sí, no. de Ahí me has mole, cogido ¿eh? me has cogido ¿eh?
8: Yo me considero una persona libre O sea, yo me considero libre De eh, mi manera de sentir En mi manera de comportarme En mi crecimiento En mi forma de ver la vida A mí nadie me condiciona en nada yo soy libre.
10: Yo he aprendido con los años eso. Mi hermana aprendió <risa> antes que yo. Oye,
0: oye, ella me ha contado su vida. ¿Y tú tienes novio o qué? Sí,
10: claro. Yo tengo mi pareja, Rocío. Sí. Y tres niños ya.
0: ya ¿sí? ¿Tres? ¿Y, y iba a decirle, ya solo falta que me digas que tienes un chiquillo. Claro, tres? tengo tres. Tengo uno
10: con 15 años. ¡Upa! Una con nueve. Adai, Candela y Julia, que tiene un
6: añito. 15 meses. Es que Kiko tiene ya... No me dice no que eres viejo, pero tienes tú una edad que no tiene 17 años. No, claro, yo
10: tengo 22
5: ¿No? <risa> Empezó con 14
10: años, yo con, 15 con 14. Grabó el primer disco. Ahora, ahora tengo 36. Ahora sí que no va a todo rápido.
8: Oye, yo, yo me siento orgullosa de decir que también tengo dos hijos. ¿eh? Él oh,
0: también. Qué <risa> bien. Me alegro, murcia. ya tenemos quien pague no. la versión. los
8: dos. Hoy,
0: vamos a terminar, por cierto, que habéis hecho también una versión nueva de Puede Ser, que fue sí. el grandísimo éxito, una versión que también está con, este, con, este este sí. ¿no? con Andy Lucas, Con Andy sí. Lucas, Tío estupendo. Oye, que me alegro muchísimo de veros, tan felices, tan libres.
10: Mm. <risa> Teniendo
0: tres chiquillos, no no sé, no
10: sé. Miedo de pues ahí está la cuestión, ¿lo ve? <risa>
0: por eso, por eso ha tardado. Y a todos ustedes, quedaros con esta palabra, urgencias. A todos ustedes, cuídense, no se pongan malos, que no está la cosa para ir a, a
1: urgencias. Urgencia.
7: Siento cuando te tengo
10: delante Cuando te tengo delante